0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Am plecat pentru că am vrut amândoi și m-am întors pentru că nu m-am descurcat. E probabil... În omului să se întrebe când ajunge într-un punct, dacă nu era mai bine să fi luat pe celălalt drum și să realizeze că nu știe. Mi se pare că sunt multe lucruri de făcut, de descoperit.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Alex Tocilescu, scriitor, muzician amator, președinte de blog, copywriter și supusul, pentru că așa cum scrie despre ele pe Facebook nu pot spune stăpânul, a trei pisici. Alex și-a petrecut jumătate din viață în străinătate, în Frankfurt și mai târziu în New York, unde a scris trei dintre cele patru cărți publicate, dar și unde nu a reușit să-și găsească locul. S-a întors în România în 2010, cu speranța că va reuși să dea sens și utilitate vieții lui. După o încercare de a produce muzică cu formația aeroport, s-a angajat copywriter în publicitate, domeniu în care lucrează în continuare și singurul job cu program care îl atrage pe lângă cel de primar al Bucureștiului. Deși este activ civic și își dorește o schimbare, textele lui, atât pe Facebook cât și în cărți, sunt cinice. Pentru că, spune Alex, în România ai nevoie de cinism ca să fii luat în serios, dar și ca să faci față realității pe care o trăiești. Bună, Alex, bine ai venit la Pe Bune!
1: Bine te-am găsit!
0: Tatăl tău a fost un regizor cunoscut de teatru, Alexandru Tocilescu. Înainte de toate, știu că ești la patra generație cu același nume. De ce crezi că ți-a dat numele ăsta și ție?
1: Mi se pare ciudat, pe unchiul meu îl cheamă Mircea și e mai mare decât ai Deci cineva a încercat să schimbe tradiția, dar a eșuat... Da, tradiție că eu haios să faci o dinastie chiar dacă nu ești dintr-o familie nobilă, probabil, și pentru că a citit într-o carte de numerologie sau altă știință obscură că cifrele, ceva, fiecare literă are o cifră, ca la uh, Scrabble și dacă le aduni iese 99 și că ăsta e cel mai norocos sau cel mai bun număr din univers. Dar nu știu ce carte, n-am văzut-o niciodată și nu credea nici el în asta, dar na, de fapt, când descoperi ceva legat de numele tot timp să crezi. Na, dacă e de bine, hai să credem.
0: Ce însemnat să copilărești într-un mediu boem conjurat de actori sau alți prieteni artiști de ai tatei? Știu că mergeați în fiecare an la, într-un grup foarte mare la 2 mai.
1: Păi, cred că am semnat în afară de multă libertate, dar pe care bănuiesc că nu neapărat din cauza mediului am avut tot și din cauza părinților, uh, nu știu, m-am simțit de mic tratat ca un om mare. Adică toți prietenilor mă tratau ca atare. Nu eram... Bine, nu-mi dădeau alcool sau țigări, dar uh, discutau cu mine puțin mai altfel decât gu gu zgomotele pe care le faci cu un copil. gu Nu, Vorbeau ca cu un adult. Și cunoscând atâtea personalități ale vremurilor, n-am avut inhibiții. Adică nu prea am inhibiții să vorbesc cu oamenii. Poate că, în rest, așa avea, nu sunt neapărat cel mai sociabil om din lume, dar pentru că, obișnuit fiind cu, nu știu, Florian Pitiș sau Juc sau alte personalități pe care le vedeam la televizor, mi se părea normal să interacționez cu ei.
0: Ați emigrat în Germania, în Frankfurt, deoarece tatăl tău avea nevoie de dializă, și asta s-a întâmplat în octombrie 1989, fix înainte de Revoluție. Știu că în Germania nu prea te-ai integrat? Ce te separa de ceilalți copii? Că totuși aveai 11 ani când ați
1: plecat. Da, um, ce m-a separat era probabil fix mediul ăsta. Adică venit dintr-un mediu boem și dintr-o destul de evidentă pătură de mijloc mic-burgheză uh, care cât de cât se descurca. În Germania nu cam avut financiar un statut inferior. că Nu cred că-l aveam sau nu mă deranja. Doar că social era altceva, eram copilul unor imigranți și pentru nemți imigranții sunt și au dreptate în cea mai mare parte, adică nu e o gândire greșită, sunt niște oameni din pături sociale inferioare și sunt tratați ca atare doar că nu eram sau nu mă simțeam sau nu mă simțisem până atunci ca aparținând unei pături sociale inferioare fără să am să gândesc în clase, totuși aveam un statut pe care acolo l-am pierdut. Și asta cumva mi-a făc, făcut apropierea mai dificilă. Pentru că eu mă vedeam într-un fel și ei mă vedeau în alt fel.
0: La 16 ani, după ce ai rămas repetent a doua oară, te-au trimis înapoi în România. Știu că atunci ai trăit o perioadă, să-i spunem tot, boemă. Povestește-mi puțin ce ai făcut atunci ca adolescent fiind, rămas nesupravegheat în casa părinților și cu salariul tatei de la bulandră ca bani de buzunar.
1: Păi a fost așa. Deci, cum ai? am rămas repetent și că mi s-a gândit că dacă copilul nu se adaptează în Germania, nici el adaptându se în Germania, poate i-ar fi mai bine să întoarcă în România. Am venit aici, m-am înscris. De fapt, a încercat să mă înscrie la liceul german, dar era o complicație birocratică, greu de explicat ca orice chestie birocratică din România. Așa că am fost, nu știu, semi-înscris să zic, sau înscris la gri sau nu chiar la negru, că eram în catalog. Ai mea, având încredere în mine și eu fiind un om de încredere până atunci, și de fapt, chiar și atunci au socotit că. Pot să mă descurc, să am grijă de mine. 16 ani, Dumnezeule. În America poți conduce o mașină la 16 ani. Cât de greu o fi să stai într-un apartament și cu niște bani. Și am primit cheia de la casă niște sfaturi pe care, bineînțeles, că nu aveam de gând să le urmez. Bun. Am fost o vreme la școală. După aia n-am mai fost pentru că fiind oricum la grip, nu eram un copil rău, dar eram un copil nepăsător, un elev nepăsător și... Cândva relația dintre mine și școala a încheiat în orice fel, rămânând totuși prieten cu destulă lume din liceu. Între timp, realizasem că dacă ai un apartament de 100 de metri pătrați și stai singur în el, un lucru mișto ar fi să faci petreceri. N-am făcut multe, am făcut una la care am invitat tot liceul și toți prietenii tuturor. Au venit vreo 100 și ceva de oameni, nu știu exact... Adică îmi lipsește o bucată din ea pentru că pe la 11 m-am bătat și m-am dus să mă într-o mașină, că în casă n-aveam unde. Și a fost într-adevăr o, o chestie monstruoasă, a fost foarte frumos, adică m-am marcat pentru tot restul vieții, pentru că e ceva ce am făcut eu, am organizat un lucru care s-a soldat, e foarte greu de explicat, în cadă, dormeau niște oameni. În, mă rog, unul. În VC-ul, nu, ul fusese mutat de unde era. Adică l-au scos de pe conductă și l-au pus lângă. Și l-au și folosit. Totodată, odată cu petrecerea asta, în viața mea au rămas diverse persoane care au fost la ea. Nu știu cine le-a adus. Dar m-am trezit Că diverși oameni întrebau, băi, dar stai simplu în apartamentul ăla, nu e, nu, ai paturi, ai camere și putem să stăm și noi o noapte, două. Și a rămas un băiat care vindea casetă în romană, un prieten de lui care e fiul unui general de securitate care a tras oameni la 21-22 și care de-aia s-a răzvrătit și a fugit de acasă sau n-a fugit de acasă. Doi frați gemeni din media și... Uh... <gântu-> De ce gemeni? De ce Dar din media De ce din și Cum au ajuns acolo? Nimeni nu părea să-i știe. Cert e că, bine, printr-o prietenă, așa ceva. Sau printr-o fată de care îmi plăcea, probabil, și care a zis, da, ești tu grijă de ăștia. Doi? Și am zis, da, sigur, păi cum să nu... Cum poți să refuzi? Uh, și un băiat care era, să zic, aurolac. Cred că e termenul care l-ar descrie. Adică, locuia în subteranele gării, fura... Spăla parbrize, poate, poate nu, nu știu dacă făcea asta, cert e că din când în când venea cu țigări, carpați, mărășești, ce fura sau își permitea să cumpere. Nu am intrat în detalii cu el, că n ar rost să întrebăm de unde are bani. Cert e că tot apărea oameni și nu plecau. Ei, și după ce am spart o grămadă de bani făcându-i cadou sau cheltuindu-i aiurea, cândva am fost sunat din Germania și întrebat dacă sunt bine, am mințit că da. Și mi s-a zis că vine, nu știu, unchi mi parcă venea, care și el stă în Germania, drept care am izgonit din paradis pe toți băieții ăia care stăteau acolo și pe toate prietenile lor. Da, și cam asta a fost aventura mea în adolescență sau ce-a România.
0: fost aia. Te-ai întors în Germania, ai dat la facultate la Cultură și Istoria Americană. Asta e o studie de American Studies. Da. Dar în timpul ăsta păstrai legătura prin e-mail cu prietenii din România uh-huh. și știu că așa au apărut cumva prozele tale scurte dintr-o competiție cu un prieten, Luca Dinulescu. Da. De unde e spiritul ăsta competitiv? Ce voi să-i demonstrezi? <laughs> păi asta a început, cred,
1: în 2 mai, de fapt, puțin înainte să trecem pe mail, când, într-o vară, am luat lucrarea de licență sau o lucrare oarecare a fetei gazdei noastre și am scris pe verso proze, scurte cam de o pagină două. Și am scris în draci, am umplut zeci de pagini, bănuiesc toți patru, eram un grup de patru prieteni, după care Luca a continuat să scrie și când și-a luat computer, noi celălalt mai întâi nu. El trimitea, eu Leciteam cu foarte multă plăcere, dar și cu foarte multă gelozie. Adică stai, păi cum, eu de ce nu, el de ce da. Și așa am început și eu să scriu sau am reînceput după perioada aia din 2 mai, și da, cam așa mi-am făcut primul volum.
0: Pentru că ai trimis și tatălui tău. Da, când mi am zis povestiri. ca să
1: vadă că. Era evident că cu facultatea nu o să fac nimic, că mă duceam destul de degeaba, nu, nu că nu mă interesa, dar nu mă interesa să aprofundez științific limba și cultura și istoria americană și mi-am zis, na, să vad omul, ce fac, că uite, că nu pierd vremea chiar în ultimul hal, deși evident că asta făceam. I-l am dat, el il a dat Denise Icomanescu, care era pe vremea la Polirom, el l-a dat mai departe lui Lucian Danteodrovici, care era și e uh, cel care coordonează colecția Ego Proza și el mi-a zis hai să le publicăm că sunt mișto. Și așa a
0: apărut eu etal da. în 2005. Da. Crezi că simțeai nevoia cumva să-i arăți tatei că așchia nu sare departe de trunchi și că ai și tu un spirit artistic? Evident. Da, adică mi-era
1: poate că la vremea nu mi-era clar pe parcurs, da, sigur că mi-a devenit clar că bănuiesc că dacă, nu știu în ce măsură mai actual Freud, dar dacă ar mai fi actual, atunci <gântuia> s-ar justifica, cred. Să spun că eram într-o competiție nu era o competiție de fapt, pentru că el era regizor de teatru, dar era pe creativitate da, era o competiție, nu eram concurenți direcți. Da, vroiam să-i arăt că, uite, sunt și eu în stare să crez artă, mi-ar fi proze, în fine.
0: Ceva creat. Dar în timpul ăsta, cât erai la facultate și lucrai în Germania, ce făceai? Știu că corectai asigurări medicale, dar nu prea înțeleg ce înseamnă asta.
1: Era un job, ce să zic, nu nu era greu. Putea să-l facă orice idiot întâmplători nu erau idioți care lucrau acolo, dar ar fi putut să fie. Dar, în fine, m-am apropiat mult mai mult de poporul german, astfel, pentru că în școală nu avusesem decât prieteni străini, în facultate nu avusesem prieteni că mă proaspăt căsătorisem și deci ce-mi păsa mie de cretinii alții, plus că la istorie erau numai tocile, adică nu aveam ce să vorbesc, eu nu aveam ce să vorbesc, ei că nu știam ce știu ei. Și aici erau studenți, dar și angajați mai vechi, o lume destul de amestecată din diverse zone ale Germaniei, așa, o societate mixtă, în care mi-a fost foarte ușor să mă integrez. Toți eram conștienți de semi-importanța muncii noastre, adică nu credea nimeni că face ceva. Nu se ceva în...
0: nimeni.
1: Nu, nu e... acum fac publicitate, știi? Acum, na, publicitarii încearcă să-și explice că ceea ce fac ar fi important. Acolo nu, erai verificator de asigurări. Asta e.
0: A fost plăcut
1: și era destul de bine plătit pentru un student.
0: Pentru că ai și adus-o în discuție pe soția ta. De atunci te-ai căsătorit foarte devreme la 21 de ani, aveai și job-ul ăsta, deci o viață cumva comodă sau confortabilă, dar ai continuat să scrii, ai publicat un roman Spui tu pornografic, Carne Crudă mm-hmm. în 2007 și Standard în 2009. Ce da. crezi că te făcea să scrii în continuare?
1: Na, mai citind eu ce se scria în România, fără să mă consider un scriitor din cale afară de bun, sau, mă rog, fiind un scriitor cu destul de multe lipsuri și greșeli, mi se părea că nici ceilalți nu sunt mai breji. Uh, carne Crudă l-am scris după ce am citit la mare o... De fapt, taică meu, eram la 2 mai și el își lua 30 de cărți, ne mai luat din Mangalia, erau lăzi. Că cita foarte repede și că oricum nu mergea la plajă, deci ce să facă?
0: Ca să explic puțin, voi veniți în fiecare an la 2 da, mai? Da, 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 da. eu
1: cred că merg la 2 mai din do- 1978 fără, poate, cu un an pauză, să zic, poate. Revenind, tai că mi-a o carte foarte proastă, porno, nu era pornografică, era cu niște sex, pe copertă scria că ar fi cu mult sex, dar nu era atât de mult (laughs) și mi s-a părut atât de proastă, nu de proastă, dar scrisă după tipar și putea fi mult mai bună. Așa că am scris și eu una, dar foarte explicită și cu umorul meu cât o avea care n-a a părut ce era să fac, dar m-a bucurat. Adică o scriam așa, cu răutatea, că da mă, ia să vedeți aici cum se scrie. E, stai că știu eu că... <ahåå》. Și standard s-au mai adunat proze, că nu mă lăsasem de scris și l-am dat editurii pe ideea, nu știu, era bă, destul de ok, cred.
0: Îți doreai să ai succes atunci ca scriitor? Te gândeai la asta?
1: Da, da, cam doream să am... Dar nu, adică, really> Nu mi-e prea clar nici acum ce înseamnă să ai succes ca scriitor, deși, ok, asta, uh, uh, Cartea Nouă Imperiul Pisicilor s-a vândut bine, ceea ce nu înseamnă că sunt eu un scriitor bun, ci doar că am mai auzit lumea de mine între timp de pe Facebook, probabil, și că, na, că am niște pisici și uh, le pozez și postez despre ele. Eram curios ce crede lumea, pentru că știu că principiul, feedback-ul direct o să fie destul de bun, că... Na, prieten, prietenii nu o să zică, bă. Nu, e o prostie, scuze, n-ai niciun farmec, n-ai niciun hash, după aia te gândești că stai, vorbești despre mine sau despre carte și tin să te iei foarte în serios și să nu mai fi prieten cu ei, ceea ce ar fi o aberație. Dar, evident, că și acum mă gândesc că dacă ceva nu-mi zice ceva despre carte, înseamnă că nu i-a plăcut. și nu mă iau atât de în serios. Adică, na, ok, poate cuiva nu i-a plăcut, dar, da, urmăream ce se scrie um, și acum o fac, evident. Adică, hai să nu mințim. <laughs>
0: <laughs> nu ne în Germania După ce ai terminat facultatea La 31 de ani mm-hmm. Soția ta a primit Un job în Statele Unite În New York, la Columbia University Și v-ați mutat amândoi acolo Dar iar a urmat o perioadă În care nu-ți prea găseai loc Aveai în minte vreun vis american Să faci ceva Anume, New York uh,
1: Nu, adică eu când am ajuns acolo am realizat că e probabil cel mai mișto dar cuvântul ăsta mișto îl descrie foarte bine loc din lume adică nu cel mai frumos nu cel mai bun, nu cel mai plăcut de trăit, dar per total e locul ăla în care ar trebui să... e centrul pământului, e buric universului, e altceva, adică Într-adevăr, știu americanii că atunci când cânti if you'll make it, there, you'll make it everywhere, da, cam așa e. Dacă reuși la New York, nu prea mai ai cum să dai kicks după aia la San Francisco. Da, probabil că o să regret pe undeva tot restul vieții că nu mai sunt acolo, nu că n-am rămas acolo. Uh, dar n-aveam un plan. Eram... M-am dus pentru că fosta mea nevasta a primit un job, pentru că îi se potrivea, pentru că asta vroia să facă și nu aveam, n- aveam un contraplan. Mă gândeam, e unul dintre noi are un plan, hai să-l urmăm pe ăla, cât timp n-am altul, e stupid să zic, nu, mai ales că de ce aș fi zis, nu. Îmi plăcea orașul, dar nu știam ce să fac acolo și nici n-am aflat ce aș putea să fac acolo. Adică mi se părea că toți oamenii care făceau ceva acolo, o făceau foarte bine, al dracului de bine. Și că ce știam eu să fac era la un nivel așa, mai mediocru, să zic. Adică, na, știu să cânt la chitară niște acorduri, dar știu să cânt la chitară suficiente acorduri încât să fac parte dintr-o trupă din New York? Nu. Și nu, cred că, de fapt, să probabil în mine de multă vreme gândul să mă întorc în România fix, pentru că situația pe care aș fi avut-o aici și datorită numelui tatălui meu, pe care îl port și eu, e mai bună, de ce să ne mințim? Și ne zicându-me așa că aș avea de ales între a face nu știu ce la New York, probabil a traduce acte, că eu asta mă gândeam că aș putea să fac și da, aș fi putut să fac și a venit România unde cât de cât mi-a părut mi-a să rătrei cărți și deci, scritor Iată, scritorul Tocilescu, știi, e altceva decât traducătorul de hârțoage Tocilescu vedeam aici mai multe oportunități și așa a și fost, de fapt.
0: Ai regretat vreodată că ai ales, poate, drumul mai ușor?
1: Și eu mi-am zis și îmi zic în continuare că a fost drumul mai ușor, dar, pe de altă parte, m-am despărțit de soția mea cu care mă înțelegeam destul de bine. Adică, emoțional, dar nu, nu, n-am cum să regret.
0: Dar atunci când ai venit, știai că va fi definitiv? Nu,
1: adică... Speram, poate. Adică speram să meargă atât de bine aici încât să aibă rost să rămân. Sau să găsesc ceva de făcut care să îmi umple viața să-i și să-i dea un sens cât de cât. Adică știam și nu știam, vroiam și nu vroiam, dar eram foarte sictilit acolo, nu sictilit. Mă simțeam inutil. Eram partenerul nu care câștigă mai puțin într-o căzice, ci care nu câștigă deloc. Și care nici nu dă impresia că ar vrea să facă ceva ca să câștige ceva. Adică era groaznic când ea venea acasă și zicea și ce ai mai făcut, și ce ai făcut azi. Și mă crispam și ziceam, na. Ea nu punea întrebarea cu răutate. O punea cu curiozitate, doar că nu aveam niciun răspuns. Hei, n-am făcut nimic azi. Nu... Iarăși, era problema mea, adică eu trebuia să-mi găsesc utilitatea, nu ea trebuia să-mi deam eu utilitate e, și nu era vina ei că am plecat în America și nu era vina nimănui, de fapt e, am plecat pentru că am vrut amândoi și m-am întors pentru că nu m-am descurcat o iubesc pe Simona Ionescu pentru că are ochii mari și verzi o iubesc pe Simona Ionescu poți o întrebi dacă nu mă
0: crezi Când te întors, ai fost implicat într-un proiect musical, aeroport. Primul rând, cum a apărut aeroport și ce s-a întâmplat? Pentru că ați avut o piesă hit, Simona Ionescu, care a fost pe locul întâi la Radio Guerilla, încă câteva piese.
1: Într-un fel și de asta m-am întors. Pentru că eu stăteam, adică cam asta făceam în York. Mi-am mințit când am zis că nu făceam nimic. Aveam o chitară sau două și zdrăgâneam la ele și compuneam și scriam și texte, dar eram română toate chestiile astea. Și cândva mi-am zis, bine, e stupid să crezi că poți să te mii dar în fine, totuși asta credeam, mi-am zis, bă, la câtă muzică meh se face în România, hai să încerc și eu. Uh... Da, e, pare să fie că am venit ca un ca străinul ăla care vină să cucerească. Că, vă v-am văzut, sunteți proștea că vă iau eu țara și vă descurc. Uh, nu e așa, e pentru că am eu exagerat de multă încredere în mine. Adică nu disprețuiesc alți oameni și doar mă cred mai deștept decât sunt. Ceea ce știu. Uh, dar era piesa asta, Simona Ionescu, pe care am scris-o așa, na, e Simone Ionescu că e un nume ușor de cântat, nu e cineva anume. Și eram destul de sigur că ar prinde, adică na, eu nu știu pe din afară toate piesele sau nu ne mai țin minte, dar pe asta o țin minte că era și catchy și un nume și destul de amuzantă și mi-am zis, băi, hai că, hai să încerc cu muzica în România aveam eu câțiva prieteni care făcuseră ceva cu muzică printre care numitul anterior Luca Dinulescu și am venit aici și am zis, bă cum ar fi să ne facem o trupă? Că uite, am o piesă. I-am cântat piesa, a zis bă, ce tare da, ce tare păcat că niciunul nu știe să cânte la nimic. Adică, <laughs> Eu cânt foarte prost la chitară. El credea că cântă mai bine la bas decât. Nu, că nu se niciodată la bas, dar, în fine, credea că ar putea să cântă la bas, ceea ce într-un târziu a și reușit. Cât de cât. Iarăși, supraapreciindu-ne îngrozitor. Adică, n-ar fi trebuit probabil să dăm concerte, dar am dat vreo șapte și lumea a venit și pe bani, Adică de uh, era fanii uh, Și ne-am zis, ok, am repetat o săptămână Sau două, sau cât am repetat, hai să dăm concert acum E suficient Absolut, am minte textele aproape uh, Și El era uh, Pe vremea aia, nu știu, poate și acum Prin niște cercuri literare Unde aveau loc și chestii din astea, evenimente literare unde vin niște tineri la începutul carierei și citesc ceva sau o fată cântă la flaut de obicei o fată cântă la flaut un băiat cântă folk la chitară un băiat citește un text foarte prost un bătrân citește un text foarte prost era amuzant, erau și unii buni, dar în principiu era mai amatoricesc și a vorbit el acolo să avem și noi un moment muzical la bocancul literar se numea, potrivit numele Na, n-am dus acolo, am urcat pe scenă, am cântat, nu știu cât de bine sau prost, dar cumva nimeni n-a zis că e foarte rău, adică nu sunt sigur, poate mă înșel, dar dacă mi-aduc aminte bine, Gorzo, Dumitru Gorzo, pictorul, cred că el, da, poate e foarte greșit, a zis, bă, n-aș fi crezut că aveți atâtea coaie, pentru că ați fost destul de proști, dar să fii atât de proști, să ai curajul să te uiți, să te prefaci că ești bun, bă, da, bravo. Și în fine, cam asta a fost feedback-ul, adică că suntem foarte idioti dacă piesele cam merită pe undeva. Următorul concert a fost la lente pe Praporgescu, care, na, adică pentru oricine din lume ar fi fost un dezastru. Luca a făcut rost de un amplificator de bas de 200 de wați. asta e ceva enorm, e cât, e mare, e mare și rău și se audă foarte tare ca să-mi amplific și eu chitara mi-am adus stația de acasă care era o stație cu niște boxe, să zic, cât o sticlă de cola, slabe și stația era un Sony vechi care avea luminițe, care, verde verzi și galbene care se tot mișcau pe ea că na, până anii 90 cam așa se făceau <laughs> Luca tot avea o problemă că îl durea când cânta la bas până când cineva a zis, dacă n-ai fi, dacă amplificatorul n-ar fi într-o că nu te-ai mai curenta. ce simți tu acum? E curent electric <laughs> Și am mutat amplificatorul din băltoacă. Era, era foarte amuzant, adică era stupid. Era ca un film prost. Nu știu, Flight of the Concords, dacă știi, un serial atât de prost eram, dar era haios. Da, cam asta a fost. Și a urmat așa o carieră în decădere, adică am dat un concert în vamă în vara aia și după aia am mai cântat și după aia am mai scos ceva piesă vai care, nu știu de ce, n-a prins, dar poate că nu era făcută să prindă și după aia Chestia că noi eram șomeri în vremea aia, în principiu. Și când ești șomer și n-ai ce să faci, stai și cânti. Dar după aia ne-am găsit locuri de muncă serioase și nu mai mergea așa de simplu, că în loc să stai ca prostul pe o canapea cu o chitară, ești la muncă. Și cam de-aia s-a terminat povestea așa, s-a fâsâit.
0: După ce ai lucrat doi ani ca reporter în departamentul de externe la România Liberă, te-ai angajat copywriter în publicitate, Motivul principal fiind că, măcar în publicitate, salariile se plăteau la timp. Da. În continuare lucrezi în același domeniu și sunt curioasă dacă între timp ai descoperit o plăcere sau pasiune pentru publicitate sau dacă motivul e unul cât de pragmatic posibil e un job care îți permite un stil confortabil de viață.
1: Până acum, dacă ascult asta cineva care e în publicitate și eu zic că, de fapt, nu prea îmi pasă de ea. <laughs> Cred că am avut două mari avantaje. Nu știam nimic despre publicitate când am intrat într-o agenție, dar nimic. Adică erau niște prescurtări care n-au sens și n-aveau sens și nici nu pot să spun că am aflat între timp ce înseamnă un POSM. De deci am vreodată să întrebi? Da, înseamnă? da, am întrebat, dar nu... uit lucrurile. <laughs> Mai ales că nu mai, de fapt nu mai interesează ce aia un <laughs> um, Dar am venit așa proaspăt și uh, naiv și neîncărcat nici, de niciun fel de prejudecată pozitivă, negativă. Nu știam nimic despre publicitate și mi se părea interesant. Dar nici nu cunoșteam prea mulți oameni care să facă asta. Și n-aș mai schimba jobul, deși adeseori e foarte enervant și foarte plictisitor. Totuși ai și satisfacții că vin chestii noi de făcut, că în primul rând, na, îți petreci vremea gândindu-te o bună bucată din ea, ceea ce nu e atât de rău, adică în marea majoritatea meserilor chiar e obligatoriu să nu gândești prea mult sunt monotone aici nu e monoton și mă rog, când devine monotona asta e ne descurcăm noi cumva și trecem și peste momentul ăsta și da, pe de altă parte nici nu știu ce aș putea face mai... care să-mi placă mai mult decât ce fac acum. Adică o meserie din asta cu trezi dimineața și întors acasă seara și să fiu undeva în timpul zilei Nu, nu mai aș dori să fiu în altă parte. Poate primar, să zic. <gură> al Bucureștiului, evident. Dar nu. Adică după primar pentru mine publicitaria e al doilea cel mai bun job cu salariu din
0: București. Ai nevoie de rutina asta? Adică, dacă ar trebui să lucrezi ca freelancer, proiecte care azi sunt, mâine nu sunt, de acasă, crezi că nu ți-ar plăcea stilul ăsta?
1: Um, mi s se are foarte dificil să trebuiască să fac eu rost de clienți și să umblu după ei să le cer bani și să-i sun și să le amintesc că datorează bani și să-i sun din nou și după aia să îi în lacrimi pentru că îmi dau seama că am luat toți apă cum mi se întâmplă tuturor odată cel puțin. Um. Nu, adică nu mi-aș asuma responsabilitatea asta pentru mine în domeniul ăsta. Nu cred că m-aș descur- Adică dacă aș avea de ales între a nu face nimic și a face ceva, probabil că n-aș face nimic. E, zici, băi, și na, e 10 dimineața și aș putea să-i scriu cuiva să îl întreb dacă are nevoie să de ajutor pe un proiect sau să nu-i scriu. Păi, de ce să-i scriu? ce prost? <laughs> în momentul ăla e o idee mai bună, știi? Sigur că la, pe parcurs, când nu mai e ce mânca, devine o idee mai proastă, dar... Da. Nu, mie n-aș... Adică fac freelancer, dar...
0: De politică și de viața societății în România, cum ai devenit interesat? Cum ai decis de fi activ, civic? Prin
1: pură întâmplare, mai întâi. Adică am urmărit politica întotdeauna, nu foarte cu atenție, că nu e ca și cum în România s-ar întâmpla chestii care să necesite deosebită atenție. Vine cineva și fură și după aia pleacă și vine altcineva și fură, destul de simplu. Deci, începutul cred că a fost într-o zi de primăvară când administra... da, administratorul blocului în care stau a venit și a zis că el se retrage din job. Ceea ce nu, avea probabil 40 ceva de ani și își făcu să o fermă la Timișoara. După cum aveam să aflăm, pe banii noștri și făcuse ferma ce la Timișoara. În cadrul unei ședințe tumultoase de bloc foarte caragealești, am fost ales președinte. <laughs> și totodată manager, managerul unei datorii uriașe către toți furnizorii din lume, nu mai știu cât, dar mari. Dar, în fine, m-am implicat, m-am cunoscut vecinii, am înțeles cum funcționează un bloc, mă rog, cât de cât am înțeles. Uh, și... Într-o zi stăteam eu așa și nu aveam altă treabă și mi-a intrat un SMS cu uh, factura de la APA Nova pe nu știu ce lună, care crescuse foarte mult, de la 1100 cât era, cred, de obicei, la vreo 1400 și ceva. Și am zis, asta e puțin, dar ce s-a întâmplat? Eu avem o pierdere de apă, Dumnezeule, ce se întâmplă? Nu, ei măriseră prețul și, na, cum e în București, mărești prețul atunci când... Uh, nu-l mărești tu ca APA Nova, Azi, trebuie aprobarea Consiliului Municipal al... Consiliul General al Municipiului București. Și cum se face? APA Nova se duce și zice, uite, vrem să mărim prețul cu 30%. Păi și propunerea aia pică foarte rău. Sunt 4 voturi pentru și 50 împotrivă, pentru că ei apără interesele bucureștenilor, nu? După care APA Nova ia aceeași propunere, se mai duce încă o dată cu ea, dar între timp ia și niște plicuri pe care le pune în buzunarele acelor domni și doamne și ce să vezi, propunerea trece cu 50 la 4. Și văzând eu așa, m-am enervat îngrozitor, adică cum m-au furat pe față, că se știe că Apa Nova a dat pagă. e un referat DNA în care se scrie asta, sunt oameni care au recunoscut, că au dat, că alții că au luat și mi-am zis, bă, dar nu e ok, nu e corect, ce pot să fac? Ce pot să fac e fie să intrăm și noi într-o, într-un proces colectiv împotriva Apa Nova care nici nu există și nici nu ne-a întrebat nimeni și nici nu o să întâmple niciodată că hai să fim serioși? Fie să intru în consiliu municipal ca să fiu măcar un om cinstit acolo. Ideal ar fi să fi fost mai mulți. <fie> uh, și m-am uitat eu așa, am prejut la oferta politică. Era nimic cu care nu știu dacă își să deja un partid, dar nu mi era clar ce avea să se întâmple cu partidul ăla și nici lui nu era clar, și tare mă tem că nici azi nu e. <fie> și uh, M10 partidul Monicăi Macovei, care. Na, e o persoană nu neapărat iubită de public, dar cel puțin mie mi-e simpatică și o respect în continuare, deși nu mai sunt acolo. Na, chiar am candidat la Consiliu General, adică n-am reușit să ajungem să candidăm pentru că nu am strâns cele 18.500 de semnături necesare. Da, am, am încercat chestia asta, n-a ținut și după aia mi-am dat seama că nu sunt... Na, nu văd un viitor pentru M10. <laughs> în plus politica, chiar și la un nivel așa amatoricesc, îți consumă totuși un oarecare timp. O ședință, cel puțin una pe săptămână, la care e drăguț să te duci. Um, te-am întrebat, am 6-8 ore pe săptămână ca să fac asta? Nu le-am. Um, adică, da, probabil că, da, le-aș avea dacă le-aș putea rupe de undeva, dar da, mă gândesc că și da, în nu lumea în politică. <laughs> că fix niște ore pe care le poți petrece mai plăcut. Nu în folosul comunității, pe de altă parte n-ai, ești ceva ce nu vezi, adică poți să faci lucruri în folosul comunității și să se întâmple ceva acum, azi, poți să activezi într-un centru care învață pe copii de fa- din zone defavorizate să citească sau le aduci o bucurie în viață sau te duci și ești activist într-un centru de bătrâni, poți face atâtea lucruri care îți dau și ție ceva imediat, adică vezi că schimbi viața cuiva și o vezi acum. Ori, în politică, nu doar că nu vezi asta, probabil că nici nu o s-o schimbi. <laughs> Cam bănuiești că e degeaba tot ce faci. Pe de altă parte, dacă nimeni nu e dispus să ducă lupta asta, nu mai are rost să ne mirăm de ce se întâmplă. E un mic paradox, dar ușor de înțeles, din păcate. Adică nu avem timp să îl pierdem și chiar îl pierdem.
0: Pentru un om căruia îi pasă, uneori la nivelul de implicare directă, orică de eșuată, cu Consiliul General, alteori doar scris pe Facebook, din nou implicare directă, revin la blocul de proprietari. Am fost surprinsă să văd că textele tale, atât în cărți, cât și pe Facebook, sunt cinice. Și cumva observ caracteristica asta la mai mulți oameni care vor să miște lucrurile sau nu neapărat că le mișcă ei, dar au dorința asta și militează pentru asta măcar. Crezi că avem nevoie de cinism? Că nu putem să ne pese tot timpul pentru că altfel, nu știu, am luat razna. raznă? Uh, nu, cred că
1: suntem cinici că lumea ascultă mai curând dacă ești cinic decât dacă ești emoțional. E aberant, dar na, pentru mine un text emoțional... Eh. E mișto să ai și emoție la un moment dat, dar bag-o după mult cinism ca să fie și mai tare șocul. Uh, e... Na, cinismul e mai... Adică îl crezi mai mult pe unul care e cinic decât pe unul care e doar foarte emoțional, că prea multe lacrimi, nu știu, s-a uitat lumea la atâtea telenovelă că s-a plictisit, îmi zic eu, știi, și... Uh, nu ești luat în serios, cumva. După ce am stat foarte mult în America, mă rog, în Germania și un an în America, uh, Când am venit în România, cred că asta m-a ajutat foarte mult, o distanță pe care o aveam față de țară. Adică am venit aici după 21 sau 22 de ani în care n-am fost aici și nu puteam să iau în serios ce vedeam. Adică mă simțeam în continuare ca un om care vine, vede și după aia pleacă. Acum n-am mai plecat. Dar observam lucrurile și mi se păreau foarte amuzante. Lucruri din astea care sunt destul de tragice în principiu, nu știu, gropi în asfalt în care cad mașini sau oameni. Dar afanii, adică când vii din afară, poți să vezi pitorescul lor. Uh, și cred că de-aia mulți bucureșteni, mai mult bucureșteni, au mor ca altfel nu prea poți să suporți orașul ăsta. Te enervezi și pleci. Îți vine să dai cu el de pământ, pentru că e cretin. Uh. E un coping mecanism vis-a-vis de oraș, de țară, dar și de
0: sine. Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Întorcându-ne la munca ta, ai scris în primăvară o piesă de teatru despre viața ta care o să se joace din toamnă la point. Da. Cum a fost procesul de lucru la piesă diferit de cum scrii de obicei? Inițial am
1: făcut eu o poveste despre brain drain, despre români care pleacă în alte țări să lucreze, dar români din clasele de mijloc. Oameni care au făcut, au absolvit o facultate, care au probabil un job aici adeseori, dar văd un viitor mai bun pentru ei acolo. Pentru că, mă, pentru că e foarte simplu, pentru că acolo respecta ceea ce fac și aici nu. În mare parte piese e povestea mea, dar povestea mea e o regăsești și în alte povești. E același, na, vrei să ajungi în altă parte, bun, eu n-am vrut că am plecat la 11 ani din România, dar sunt mulți care vor să ajungă în altă parte, ajung în altă parte, obțin recunoașterea socială pe care și-o doreau și cea financiară și totuși le lipsește ceva. și e în principiu despre întrebarea asta e clar că nu e bine niciun că nu există o cale bună și o cale proastă e probabil în firea omului să se întrebe când ajunge într-un punct dacă nu era mai bine să o fi luat pe celălalt drum și să realizeze că nu știe că că da și nu, adică nu e un răspuns clar și în piesă nici nu încerc să am un răspuns clar pentru că nu l-am eu personal în viață, nu știu ce era mai bine să fi făcut vreodată în piesă, pe text, scrie că e un proiect colaborativ și exact așa și fost. A fost altfel decât mă așteptam. Adică mă așteptam să scriu un text și să mi se zică vezi că aici sau mai pune așa și așa și să fie ușor. Dar nu a fost atât de ușor, pentru că eu sunt obișnuit sau obișnuiesc să scriu literar. Și nu am multă descrieri și am niște dialoguri. Mă rog, îmi ies dialogurile și de-aia pot probabil să scriu într-o câtva alegeri teatru, pentru că am așa un cult al dialogului pe care nu știu, mă, desfăt eu să scriu bine dialogul sau să-mi placă mie, nu știu, poate nu-ți spune. Și pe partea asta să zic că am destul de liniștit, că bum, iese dialogul, că e natural. Însă ce nu știu e cum funcționează o piesă, care e mecanismul ei, cum, unde să ai un climax, unde să nai, ce să se întâmple într-o scenă și aici am învățat, na, vorbind cu ca tinca Drăgănescu, care e regizoarea spectacolului, am aflat foarte multe și am primit toate informațiile și într-un mod clar și mișto și mi s-a zis ce aș... ce ar trebui să fac, nu în sens de ce ar trebui să scriu. Mi s-a zis aici e nevoie de tensiune. Uh, și asta era mișto că nu mi zicea tensiune care să vină din personajul ăsta care două o palma celălalt. E, descurcă că ești băiat mare. <laughs> Dar era libertatea asta să cum găsesc eu rezolvările, până când ajung la aia bună. Era, nu știu, ca la psiholog, probabil. Adică e așa. Și? Păi și ce? Păi zi tu, că tu ai venit, tu ești pe canapea. Zici ce vrei. Dar mi-a plăcut. Adică, na, acum nu știu dacă mi-ar place mereu să scriu tatăl, dar mi-a plăcut cu oamenii ăștia mă... și modul lor de lucru.
0: Ești implicat în... Mă tot întorc la funcția de președinte al asociației de bloc, în publicitate. Scrii și piese de teatru uneori, scrii și povestiri. Când ai timp pentru toate
1: Pe când trage cineva de mine. <laughs> Foarte simplu. Adică m-am întâlnit cu Catinca uh, și uh, Clina Ene, care e un fel de manager de proiect și actriță. N-au Na, zis, hai să ne vedem. Și am zis, bine, hai să ne vedem. Că whatever. Și după a zis, păi avea un proiect, adică vrei să scrii o despre așa și așa? Și a spus și eu am fost plecat și deci înțeleg. Păi bine, ok, hai să scrie, mai patru săptămâni sau cât e și Puh, stai. Dar na, iesc să mă apuc de lucruri dacă cineva știe, hai să facem ceva. Mi se pare că sunt multe lucruri de făcut, de descoperit și că sunt experiențe noi care, am nu știu, e mișto să le ai.
0: Dar în continuare, cum găsești timp că poți să spui, da, facem. Păi nu 20
1: de proiecte
0: și te trezești că toate au deadline atunci.
1: Stau mai puțin, pe, nu mai stau pe telefon seara, nu știu, oricum nu mă uit la seriale, deci măcar prin asta am scăpat probabil că am cu 10 ore mai mult decât ceilalți oameni pe care îi știu. Nu, mă cul mai târziu, mă scol mai devreme, de exemplu, adică se poate și asta, na, pot să dorm de la 3 la 7. Nu-i plăcut, dar pot. <laughs> um... Plus că, nu, weekend-uri. Adică, decât să nu fac nimic, prefer să... nu prefer, dar pot și să fac ceva. Și dacă îmi place, de ce n-aș face-o? Mi se pare că am timp. Adică, nu am o viață hăituită. Am un afară de muncă. Adică, sunt lucruri pentru care găsesc timp. Și dacă îți plăcute,
0: de ce nu? Ai spus într-un interviu, nu mai știu exact pentru ce ziar sau platformă online, că... pentru că tu ai trei pisici, nu știu de ce, tot pornesc de la presupunerea că toată lumea știe asta. Dar pentru cei care nu știu, ai trei pisici și spuneai în interviul ăsta că pisicile te ajută să te liniștești și să uiți de problemele tale pentru că te gândești cumva la problemele lor. Tu pari un om foarte relaxat. Laid back ar fi termenul. Ce probleme te apasă?
1: Sunt niște probleme organizatorice pe care le târăsc cu mine de multă vreme, trebuie să încheie o succesiune. E o mare problemă. E foarte greu. Da, alea. Birocrație. Asta e ceva ce car după mine de ani de zile și sper să se termine, dar nu știu ce o să fac după aia. Problemele blocului, nu mă... Na, nu sunt grave. Adică sunt rezolvabile toate. Dacă nu sunt urgente și atunci trebuie făcut ceva acum, adică să caut o firmă care să plipească o țeavă, na. Uh, restul pot fi amânate până o să cadă blocul și nu o mai ce să amâni. Uh nu știu, chiar sunt un om foarte zen, cumva pentru că întotdeauna, din totdeauna îmi zic că dacă un lucru s-a întâmplat, atunci s-a întâmplat și nu am ce să fac împotriva lui, adică pot doar să diminuez efectele acestei întâmplări, iar dacă un lucru nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat și, nu știu, nu iau lucrurile prea tragic, că na, asta e, e, înțeleg un om moare a murit, acum ce facem? Ce ne facem? Ne smulgem părul din cap? Nu ajută cu nimic. E. Na, poate că sunt par rece, dar e... sunt foarte calculat așa, cu viața. O pisică moare. E trist, dar trebuie să o punem într-o cutie, trebuie să găsim o lopată, trebuie să găsim un om care să sa pe groapa cu lopata aia și unde să păm groapa. E o serie de... știi, îmi pun altfel problema. Adică caut next steps. Nu... Și... Da, sunt problemele de muncă, unde poate să-ți vină un brief atât de enervant încât să zici, bă, da, pe bune vreau să fac asta, tot restul vieții să rezolv genul ăsta de probleme. Da, ultima dată când am primit așa ceva, m-am, m-am dat o tură de bloc sau de parc și m-am liniștit. că, Ok, ce o să fac? Adică, care sunt alternativele? Serios, să-mi dau demisia. Să-mi dau demisia, deci, dintr-un job bun care îmi place multă parte din timp pentru că am ceva de făcut care-mi a trei ore și nu-mi place. Hai, serios, adică, bă, bă, bă nu poți să faci asta. E ca și cum, nu știu, ești, scrii la uh, dor și cândva cineva zice, bă, dar vezi că o să vină instalatorul să pun aerul condiționat dacă poți să stai tu puțin și tu zici, bă, dar nu, mă, nu de-aia sunt plătită ca să-l aștept pe ăla și pleci. Știi? Și zici, da, da stai, că am luat primii nu Adică, nu n-are nicio legătură. Dar nu am mari probleme care să mă apase, apese. Nu, sunt calm, așa.
0: Când te întreabă cineva cu ce te ocupi, te răspunzi?
1: publicitate, adică sunt copilator. Că e clar, de acolo îmi vin banii, asta fac 8 ore pe zi, fac cum să pretind că sunt scritori, că așa câteodată nu-i când mai fac eu o proză și așteptăm 6 ani și publicăm o carte, nu, nu e Și ta? Um... Adică nu ce răspunzi,
0: răspuns, e ta, tu ce gândești despre tine
1: mm. că ești? Că fac cam mai multe, dar nu, probabil că mintea mea depinde ce are chef și ea, adică nu mă gândesc la mine ca la un scritor, că nu mă simt așa, nu nu prea știu multe despre literatură, oricum la partea teoretică sunt praf, nu nu știu nimic. N-am citit cărți importante, n-am citit autori importanți... Nici nu vreau să-i citesc, nici cărțile lor, adică, na, mă și eu cât de groase sunt până, nu știu, Casa Budembrox sau altele, Thomas Mann. dita mai cărțile, când să am timp, mai bine și de-aia nu mă consider scriitor, adică văd alți scriitori care scriu foarte bine și care și știu despre ce vorbesc și îi admir deși sunt suntem confrați. Uh, da, da, nu mă iau în serios nici ca scriitor, dar probabil că da, ca publicitar mă iau cât de cât în serios. Ca acolo mă furia, adică dacă nu mi iese când scriu ceva acasă, nu mi iese. E mare brânză, închid fișierul și mă uit la un film. Uh, dacă nu mi iese la muncă, stai, mă, păi, ăștia mă plătesc ca să fac ceva. Poate că n-ar trebui să gândesc că nu e vorba despre bani. E, sunt bun, teoretic, cât de cât la asta. Um, da, nu, cred că mă consider copywriter. Plus că trăiesc într-o lume de oameni din publicitate și nu fac parte din ea, dar uh, acum să fac pe intelectualul, deși, de fapt, nu prea sunt, uh, uh.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Mai multe episoade găsiți pe SoundCloud, iTunes și în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sunet Iehoria Baldea, Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție Elena Văduva. O mulțumire specială merge la Alex Tocilescu pentru permisiunea de a folosi Simona Ionescu în acest episod.